0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de los domingos. Hemos venido compartiendo acerca de la rama fructífera todo esto consistente en eh, la bendición del Dios Omnipotente recordemos cómo Jacob bendice a su hijo eh, José de la misma manera como él fue bendecido por su padre Isaac y el Dios Omnipotente te bendiga y concretamente pues aquí eh, recordemos Génesis 49 que lo hemos venido compartiendo y concretamente hace una semana rama fructífera es José culminamos con el versículo 26 de este Génesis 49 las bendiciones de tu padre le dice Jacob antes de partir ya de esta tierra le dice a José, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Aquí la píldora anterior en nuestra cápsula pasada, mencionamos algo que en este caso, en el caso del apartado de entre sus hermanos tiene dos connotaciones, simplemente lo enunciamos. Él fue apartado por sus hermanos y fue apartado por Dios de sus hermanos. Miremos esto entonces con mayor cuidado. Sí, efectivamente él fue apartado por sus hermanos, tal como lo resume Aquí el anciano Jacob, bendiciendo a cada uno de sus hijos de manera particular. Y en este caso estamos viendo la bendición de Jacob hacia su hijo José. Y así le dice. Ahora, se lo dice ahí delante de los otros hermanos, de sus otros hijos, quiero decir de Jacob y los otros hermanos de José. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado. Pero ¿qué dice? De entre sus hermanos. Hemos mencionado que yo lo puedo interpretar aquí de dos formas. Que fue apartado por sus hermanos, pero dice apartado de entre sus hermanos. Porque este pasaje bíblico, aquí concretamente este versículo 26, sí, él humanamente fue apartado de sus hermanos. Pero aquí lo que encontramos es la soberanía de Dios actuando. Sobre todo, no solamente sobre la vida de José, sino sobre Jacob y aún sobre los hermanos de José. Y sobre toda la descendencia de Jacob que vendría después de sus doce eh, hijos, de los doce patriarcas de Israel. Porque sin duda alguna, Dios lo hizo. Y quisiera sentar en esto un poco apartado por Dios de entre sus hermanos era necesario apartarlo de entre sus hermanos claro si eso no hubiera sido así pues entonces José hubiera permanecido allí en la tierra de Canaán y seguramente él hubiera acompañado a sus otros hermanos a descender a Egipto por pan, por alimento. ¿Y qué hubiera pasado? Básicamente hubieran perecido de hambre. Era necesario que fuera apartado. Pero también era necesario apartarlo para que Dios lo formara. Porque Dios quería tratarlo a él en todas las áreas de su vida. No olvidemos que José él llegó a ser sobreprotegido por su padre. La palabra de Dios me habla acerca de una edad importante en la vida de José, los 17 años. Aquí la palabra de Dios me dice que a partir de esa edad podríamos nosotros ubicar el momento en el cual, el momento en la vida de José, en el cual él fue tomando este paseo bíblico apartado de entre sus hermanos. O sea, que él llegaría a Egipto en esa edad. Porque esto es lo que me dice la palabra de Dios ahí. Bueno, eh, ya lo hemos venido aquí como resumiendo un poco. Vamos a ir a este paseo bíblico en concreto para no salirnos de aquí de Génesis 49. Recordemos que era el onceo hijo de Jacob, el primer hijo de su amada esposa Raquel. Recordemos que ella era estéril, no podía concebir, de manera que pues, fue milagroso, fue un acto sobrenatural de Dios, el nacimiento de José. Al igual que el nacimiento de, de sus padres, bueno, concretamente me estoy refiriendo eh, de su de su padre Isaac. El nacimiento de Isaac, pues, fue algo, pues, algo, algo sobrenatural. Bueno, conocemos el tema, pues, de, de, de Abraham, como Sara no podía concebir Saraí ahí en su momento. Pero Dios obra, sobrenaturalmente. Encontramos también que el mismo Jacob fue producto de la oración, del clamor de, de Isaac. Isaac, pues toma a Rebeca, pero, pero su esposa no podía concebir. Entonces él le clamó, le oró a Dios, y pues allí en su vientre fueron concebidos dos, dos varones, Jacob y Esaú. Pues en este caso, la historia no es diferente. Miren qué interesante que. Nuestro, que, que la concepción de nuestros padres fue un milagro. Miren la fe tan maravillosa, esos son, esos son los milagros que hombres y mujeres de fe experimentan, que los descendientes de Abraham experimentan. Y ustedes y yo, como descendientes que somos de Abraham, de Isaac, de Jacob, hemos de experimentar, de ver esos milagros también en nuestra vida eso y sí, muchos más, por supuesto. Pero luego que nacería José, pues vendría también Benjamín, que será su hermano también, de, de mamá, hijo de Raquel. Pero Raquel muere. Muere cuando ella da a luz, dice que ella tiene dolor de parto, Da a luz, eso fue saliendo de, de Betel No olvidemos que ya estamos regresando a la tierra de Canaán Jacob sale de la tierra de Padán Arán De la tierra de su suegro Y allí pues en el camino Ya en, después de salir de Betel Pues allí Raquel tiene olor de parto Y dice que, que ahí eh, ella fallece, ella muere Pero nace Benjamín ¿Pero quién verdaderamente experimentó la orfandad? Bueno, los dos que eran huérfanos, de mamá, obviamente, José y, ben, y Benjamín. Pero Benjamín, pues él no, entre comillas, no sufrió la pérdida de su mamá. En cambio, José sí, porque él era el protegido de su mamá. Bueno, también, obviamente, de su papá, de Jacob. Entonces, ¿nosotros qué deducimos, lo aclaro, de todo esto? Cuando la palabra me dice que Jacob amaba a José, porque lo sobreprotegió, inclusive habiendo tenido ya habiendo nacido ya Benjamín, su hermanito, porque este fue el que sufrió pérdida, José. Benjamín, pues reitero, no conoció nunca a su mamá. No quiere decir de que no haya, no haya pues, tenido, experimentado o tenido pérdida, claro, pero el que la tuvo en sí, en el fondo, más que cualquiera, fue José. Entonces, mayor sobreprotección por parte de Jacob hacia su hijo. Bueno, hasta le hizo una túnica de lindos colores, de todos los colores. Era privilegiado. Pero también no olvidemos que él comparte sus sueños con sus hermanos. Ellos dicen que le aborrecen a él. Podemos decir que José era sobre todo protegido. También tenía cierto tipo de nivel de orgullo deducimos todo esto, pero casi que José era, pues además de sobreprotegido, pues eh, inutilizado. Eh, una persona no necesariamente es inútil, sino que es inutilizada, quiero decir a un niño, más que una persona sí, eh, un adulto toma la decisión de ser inútil, pero, pero un niño, pues eh, su papá como que lo mal acostumbró. Y allí vemos el ambiente en el cual, digamos, el ambiente familiar en el medio del cual creció, pues, José. ¿Qué hubiera sido de José si no hubiera sido apartado entre sus hermanos? Y aún de su propio papá. Lo ¿No que es que su papá está hablando aquí y él dice, José, que fue apartado entre sus hermanos, pero la verdad es que fue apartado de él también y especialmente de él, pues hubiera crecido como el más malcriado, como el más mimado, con el más sobreprotegido, al que eso no, le se, no se le permite ni siquiera, usando un término de hoy, tender la cama, porque pobrecito, era necesario. Y Dios trata con José. Y Dios forma a José. Esto fue un periodo muy adverso en la vida de José. Difícil, claro que sí. Pero ahí que vemos que Dios estaba con José. Bueno, pero esta es otra historia. Y aquí les anticipo algo. Es que a partir de mañana, mañana lunes, vamos a iniciar una nueva serie. En eh, nuestro programa... Entre semana, de lunes a viernes, que es eh, Teoterapia y Meditación, por nuestro canal oficial de YouTube, Soy ICT. A las 5 de la mañana, no olvidemos. Ahí vamos a iniciar una serie que tiene que ver con la vida de José, aplicada a nosotros. Va a ser una serie que va a durar toda la semana e inclusive nos vamos a ir a la otra también. No se la pierdan, porque aquí vamos a profundizar muchísimo en todo esto. Aquí estamos, quizás, viendo esto por encima, pero estamos viendo concretamente este tema de el fructificar. Entonces, no vamos a ver necesariamente el día de hoy pues lo que tiene que ver lo que sucedió con José en Egipto salvo muy someramente, sino que nos vamos a enfocar en la bendición de Jacob hacia su hijo José era necesario apartarlo, y Dios así lo quiso, pero Dios no lo aisló, por el contrario, Dios lo, Dios permitió que él fuera a Egipto, una nueva cultura, un nuevo mundo, un nuevo idioma, nuevas costumbres, dioses, no, allá no existen, allá, no, allá no, no tienen conocimiento del Dios de, de Abraham, de Isaac, de Jacob, su papá, no tienen ni idea. Tradiciones, todo era nuevo allá. Todo un mundo. Él era muy joven. Los 17 años, ustedes dirán, pero es una persona así, un muchacho así, un niño así, es muy frágil. Es fácilmente manipulable. No, pues lo perdimos. Y vean qué interesante. En cambio, cualquiera irá humanamente los otros los 10 hermanos mayores que él tuvo y claro Benjamín que era menor que él al estar ahí con su padre pues estarían pues eh, mejor cimentados mejor arraigados mejor enraizados en el Dios de su padre conocerían mucho más al Dios de su padre experimentarían mucho más al Dios de su padre y tendrían ahí a Jacob que los estaría enseñando. No, qué ventaja tan grande. En cambio, José, no, caso perdido. Hasta ahí nos llegó el muchacho. Sorpréndase usted. Este es de los pasajes, este es de la historia sorprendentes. A mí me ha maravillado. Ocurrió todo lo contrario. Los hermanos de, de, de José que estuvieron con su padre a lo largo de décadas enteras ¿qué pasó con ellos? ¿quiénes eran ellos? no, no pasó nada en sus vidas no de nada les aprovechó estar ahí directamente la fuente de bendición que recibían a través de su padre Jacob en cambio aquel por quien daríamos ni cinco centavos Dios estuvo con él tiene claro quién era el Dios de sus padres tenía raíces sus raíces eran muy claras a pesar de que estuvo en Egipto y vivió en Egipto a partir de los 17 años ahí estuvo ¿saben cuánto tiempo vivió José? ¿cuántos años vivió? 110 años y a los 17 años estuvo ahí en Egipto llegó a Egipto de ahí no salió pero nunca perdió su identidad. Pero siempre vivió en el temor de Dios y fue el que engrandeció el legado de su padre. Y fue el que veló por sus hermanos, el que los cuidó y el que los llevó a que fueran, a que se cumpliera lo que su padre le dijo, que fueran fructificados, que fueran multiplicados, así fuera allí en Egipto. Rompe todo paradigma. Todo esquema mental. Hasta rompe lo que los estudiosos seguramente, pues de, de estudiosos de, de sociología, de antropología, los estudiosos a nivel de la psicología y, y aún de lo que los teólogos nos pueden decir o enseñar. No, es todo lo contrario, rompe todo el molde. Ese fue José. Bueno, hay, otros, hay otro personaje como Daniel Pero estamos hablando aquí De, de este José Bueno, hay, hay muchos que podemos mencionar, por cierto El caso es Una cosa Una cosa increíble Era necesario apartarlo Pero continuemos Mire lo que aquí dice Las bendiciones de tu padre Dice al principio Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores Claro, como lo hemos mencionado La bendición de Isaac tenía que De Dios sobre Isaac tiene que ser mayor Que la que recayó sobre Abraham Sobre Jacob igualmente Sobre José Será mayor que la de Abraham, Isaac y Jacob Y aquí la pregunta es Usted y yo como descendientes que somos De Abraham, Isaac y Jacob Será que la bendición De aquellos que son nuestros progenitores De la fe ¿Será que la bendición de Dios sobre mi vida? ¿Será que la bendición con la cual yo bendigo a mis Dios es mayor que la bendición de mis progenitores de la fe, por ejemplo? ¿Es mayor? Usted dirá, ah, no, Jimmy, eso no puede ser, eso es imposible. Pues eso es exactamente lo que está diciendo Jacob. En eso consiste la vida de fe. En eso consiste el engrandecer el legado. En eso consiste el ser fructificado. El ser multiplicado. Deuteronomio 1.11 dice, Yo a Dios de nuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Bueno, eso le dice Moisés a su pueblo. La bendición. Os haga mil veces más de lo que ahora sois. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Miren lo que dice Génesis 41.52. Volviendo un poco atrás. Porque estamos en Génesis 49, hablamos atrás. Cuando José estaba allí en Egipto, todavía, digamos, pues, aquí, antes de que su padre descendiera a Egipto. Dice: Y llamó el nombre del segundo, de su segundo hijo, esto es, Efraín. Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aún en tierra de aflicción, Dios me fructifica. Aún en momentos de aflicción que usted puede tener, Dios lo fructifica. Él estaba en tierra aflicción, claro. ¿Fue fácil? Claro que no fue fácil para José. ¿Quiere decir que Dios no estaba con él? Claro que Dios estaba con él, pero experimentó, sí, dificultad, adversidad, aflicción, claro. ¿Cómo van a ser aflicción lo que él experimentó ahí? En casa de Potifar, cuando fue a la cárcel, injustamente, ¿cómo no va a ser aflicción? ¿Cómo no va a ser aflicción el haberse sentido abandonado, vendido? El haberse sentido como un objeto, ¿cómo no va a hacerlo? Pero él no, su corazón no fue amargado por ello. Esa evidencia de ello es el reencuentro que tiene con sus hermanos finalmente. cómo llora, cómo los besa y, y pregunta por su padre, ¿cómo le dice vengan ustedes aquí? Y más que sus palabras, lo que ocurrió después, a partir de la muerte de Jacob, que veló por ellos, que veló por los hijos de ellos, de sus hermanos, que los cuidó, que los alimentó. Estamos hablando de hechos concretos, no de palabras, hechos. Y aquí miramos esto con cuidado. si sí, Él experimentó aflicción, pero... Dios lo hizo fructificar allí, y Dios usted lo fructifica, y seguramente hoy, en estos momentos, con ocasión de, de la pandemia, hay situaciones complejas, difíciles, desde el punto de vista eh, pues de la provisión, desde el punto de vista de, de, del faltante, de, de que no puedo trabajar como yo desearía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Hay aflicción también. Hay personas mayores que están experimentando aflicción, porque no pueden salir bajo ninguna circunstancia. Entonces que son mayores de 70, por ejemplo, en Colombia y en otros países tampoco, porque hay que protegerlos, claro. Hay personas que están experimentando aflicción, hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que lo están haciendo, están desesperados. Y entonces comienzan a salir también, bueno, hay aflicción. Pero ahí Dios nos fructifica. Y créame que Dios nos fructifica aún. Como lo hizo con José en tierra de aflicción. Eso representa Efraín. Esto representa el que Dios me hace fructificar aún en tierra de mi aflicción. Bueno, por cierto, aquí felicito a todos aquellos y todas aquellas mamás que, que han, han venido dando a luz durante todo este tiempo. Y a mí me hacen llegar las, estas buenas noticias. Y a mí se me viene a la cabeza, es Efraín, Dios mío. Están experimentando el Efraín, aún en estos momentos de adversidad y dificultad. Y Dios los hace fructificar. Bueno, y, y, y me mandan hasta fotos, y la mamá, los papás felices, sonriendo, experimentando alegría, experimentando gozo. Claro, porque Dios fructifica, aún en medio de estos momentos de adversidad. Que Dios lo fructifique también. Dios lo fructifica. Créale a Dios. Esto es lo que Dios hace. Aún en estos momentos. Dios es maravilloso. Dios es sobrenatural. Dios es omnipotente. Nos hace fructificar aún en tierra de aflicción vamos a acercarnos a Dios en oración ahora Señor y Dios Dios te damos gracias en este momento por tu palabra hoy seguramente estamos apartados de, de otras personas como, como José apartados por diferentes razones. Sí, yo puedo decir que Dios, que es una ocasión de la pandemia. Pero Dios, así como se fue apartado de entre sus hermanos. Señor, es necesario que yo haya apartado para estar allí contigo, a solas contigo. Y si estoy contigo, ¿cómo decir que estoy desamparado, Dios? Cómo decir que estoy solo? No, Señor. Sí. A veces siento que es injusto lo que está sucediendo, como José, seguramente. A veces siento que estoy encarcelado como José. Pero, Señor, no, Dios, tú estás conmigo. Más Dios, más Jehová estaba con José. En tres ocasiones y muchas, está prescrito en tu palabra. Y fue varón próspero. Señor, gracias porque esto es necesario para mí. Porque tú me quieres moldear, me quieres formar. Porque tú me quieres madurar. Y si bien José era joven cuando llegó a Egipto, tu palabra dice fue varón próspero, varón, no dice joven, no dice adolescente, es varón, era joven, pero tú lo formaste y lo trataste como un varón e hiciste de él el varón, el varón de Dios, así es de mí esto Dios mío, solamente hay jóvenes que me están escuchando, Dios quiere formar de usted un varón, Dios quiere formar de usted una mujer, Pero sepa Que la bendición de Dios está sobre usted Las bendiciones de tu padre Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores Y ahora le hablo a los padres Usted puede bendecir a sus hijos de esa manera Puede decirle La bendición De mis padres De mis padres de la fe Abraham, Isaac, Jacob ¿Será que yo, Jimmy, le puedo, puedo decir a mis hijas que la bendición de mis padres Abraham, Isaac y Jacob, que la bendición de mi progenitor, de mi padre Néstor, que mi, que, la, que mi bendición es mayor que la bendición de mi padre? ¿Será que yo puedo decirlo de mi padre Néstor? Porque eso se trata la vida de fe. De pasar de la fe de la iniciación al desarrollo de los milagros pero cada vez los milagros deberán ser mayores gracias Dios Señor porque eso es lo que tú quieres y me apropio de de las palabras que Moisés dio, al, dio a su pueblo a tu pueblo Dios yo a Dios de nuestros padres Nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob Os hagan mil veces más de lo que ahora sois Y os bendiga Como os ha prometido Yo los bendigo entonces En este momento Los bendigo en este día Que Dios los bendiga Que Dios los fructifique aún En la tierra de su aflicción En, en los momentos de su aflicción De tristeza, de dolor Que Dios los bendiga en este momento que Dios los llene de su presencia y que Dios los fructifique ahora y los fructifique mucho más que antes que Dios los haga mil veces más de lo que fueron antes de, este, de esta pandemia de esta cuarentena y los bendiga, como Dios así se los ha prometido. Y ahora, Señor, cúbrelos con tu manto, a cada uno, con tu manto de protección. Amén. Muy agradecido con Dios de poder contar con ustedes una vez más aquí, en Teoterapia Expreso. Nos vemos nuevamente dentro de ocho días. Quiero también aquí anunciarles lo siguiente, no olviden que esta tarde, por cierto, hoy, eh, domingo 21, tenemos nuestro especial del Día del Padre, a las 3 de la tarde, tenemos una movilización, movilización virtual, por supuesto, una gran reunión, una gran movilización a las 3 de la tarde, con ocasión, repito, del Día del Padre. Un hombre de valor. 3 de la tarde. Por nuestro canal Soy ICT. No se lo pierdan. Invite también a muchos. Nos vente para los padres. Estoy seguro que las mamás también van a estar ahí. Seguramente también los hijos. Nos vemos ahora dentro de poco tiempo. en de unas horas. Literalmente nos vamos a ver. Seguramente por, la, por nuestra pantalla de, de YouTube. Esta tarde. Tres de la tarde. Que Dios los bendiga. Rica y abundantemente.